0: Я всем привет! Ко мне за последнее время очень много обратилось людей с достаточно понятным и конкретным вопросом. Ну смысл следующий. Человек говорит, вот у меня есть рубли, может быть немного, миллион, два накопленные. Я боюсь инфляции, девальвации, я боюсь все потерять. Я понимаю, что держать под подушкой глупо, потому что это как бы обесценивание, потому что инфляция все равно идет. Покупать доллары наличные, непонятно что будет. Покупать юаней, не знаю, переводить куда-то, вроде сумма маленькая. Вот что делать таким людям, постараюсь сегодня рассказать об этом. Давайте начнем с самого начала. Инфляционные ожидания у нас снижаются. Инфляция, которая была в начале года достаточно серьезной, сегодня практически сошла на нет. Означает ли это, что и в дальнейшем так будет, мы этого не знаем. Более того, я думаю, что ну, в дальнейшем инфляция будет снова раскручиваться. Сильно ли, слабо ли, но как-то будет. Может быть, 5-6, может быть, 8% годовых. Однако, государственные бумажки сегодня дают порядка 7,5-8,5-9% годовых. Ну, понятно, что короткие бумаги там порядка 7,5. Я имею в виду бумаги типа УФЗ. Если мы смотрим на бумаги с погашением лет через 10, то тут скорее э, все-таки доходность доходит где-то до 8,5. Это неплохо, это больше той инфляции, которая сейчас есть, и больше той инфляции, которая, в общем-то, ожидается в ближайшее время. Более того, если уровень инфляции будет еще снижаться, то, соответственно, можно будет говорить, что цены таких облигаций еще вырастут, особенно бумаг с погашением через 10, 15 или 20 лет, и можно будет на них заработать. Но я бы, честно говоря, не рекомендовал вот тем людям, которые имеют в руках относить небольшие суммы, вкладывать в какие-то долгосрочные рублевые бумаги. Максимум погашения через 3-4-5 лет, значит, можно говорить о доходности порядка 8% годовых. Да, это немного, но это, по крайней мере, надежно. Государство платить будет. Что еще мы имеем с гусером? Ну, во-первых, у нас есть достаточно неплохой рынок корпоративных облигаций. И я бы этот рынок условно разделил бы на три сегмента, три части. Часть первая – это голубые фишки. Доходность по ней в среднем где-то 8,5-9,5 годовых. Я имею в виду бумаги с погашением в течение примерно двух-трех-четырех лет. Крепкий второй эшелон. Ну, это какие бумаги, я расскажу чуть позже, которые имеют сегодня ну, чуть больший риск, но и доходности уже на уровне от 9,5 до примерно 10,5-11 годовых. Ну и, наконец, бумаги так называемого второго-третьего эшелона, может, немножко большим романтизмом, чуть больше риском, но предоставляющие возможность, в общем-то, неплохо заработать. И в среднем там доходности 11-е, 12 13-е, даже 15 Давайте рассмотрим их более внимательно. О каких бумагах мы говорим, если мы с вами говорим именно о голубых фишках? Ну, это, во-первых, такие облигации, как норийского Никеля, Еврахима, Полюс Золота, Газпромбанка. Сбербанка, МТС и так далее, то есть компании крепких с понятной отчетностью, с понятной ситуацией, какая у них есть, с понятным бизнесом, но у которых, наверное, шанс разориться не такой и большой, я бы даже сказал минимальный. Мы понимаем, что у этих компаний доходность в среднем примерно на процентный пункт выше, чем у государственных бумаг. Неплохо. В принципе, они еще и ликвидные, опять же, хорошо. Если мы говорим о втором эшелоне, что это за бумаги? Ну там где доходности порядка 10 годовых плюс-минус, может чуть выше. АФК-система, э, опять же трубная металлургическая компания, Русал, Мэйлру, э, Белуга, Черкизова и так далее. Компании, у которых все хорошо с бизнесом, все нормально. Таких компаний тоже много. Я просто привожу вам примеры отдельных компаний. Ну, а если мы говорим о компаниях с более высоким уровнем риска, но при этом, опять же, достаточно неплохо стоящих на ногах, ну, здесь грех не вспомнить и институт стволовых клеток человека, и Кировский завод, кстати, производящий трактора, и Первое коллекторское агентство, и боржоми, кстати, доходность по которым сегодня порядка 15 годовых, и ТАК ну и так далее. То есть, господа, к чему я это заговорил? Я говорил об этом только потому, что люди, которые все-таки хотели бы получать не 7, не 8 годовых, а чуть повыше, хотя бы 10, то, к примеру, вы продали квартиру и вам хочется иметь стабильный денежный поток, который бы вам вас кормил. Нет проблем. Можно набрать, например, 20-25 облигаций потихонечку, понемножку, и вот этот денежный поток деньги будут капать вам как купоны практически каждый месяц. И каждый месяц вы можете иметь в среднем и 9, и 10, и даже 11 годовых. В зависимости от того, какой уровень риска вы готовы взять. И чем больше будет диверсификация вашего портфеля, ну, к примеру, у вас есть, там вы продали квартиру, у вас есть 10 миллионов рублей. но ну, купите себе 20 облигаций, каждая на полмиллиона. Даже если вдруг какая-то компания продефолтит, обанкротится, трагедия будет небольшая, вы легко восполните потерю. Чего еще мы имеем с гуси? Но ну, раньше мы предпочитали деньги иметь в наличных долларах. Ну, наличных, кстати говоря, не греха иметь и сегодня, ничего там плохого нету. Если вы хотите иметь наличные доллары, то, в общем-то, вряд ли у вас их кто-то отнимет. Но я думаю, что стоимость наличного доллара или евро будет только расти. Дефицит. Вот. Но забыли про наличные деньги. Что еще можно купить? Мы... Предпочитали иметь хорошие иностранные ценные бумаги, привязанные к курсу доллара или евро. Сегодня это сложно. Или просто номинированные в долларах или в евро. Однако есть бумаги в юанях, которые дают вполне себе неплохую доходность чуть ниже 5% годовых, порядка четырех. Опять же, полюс, золото, русал и другие компании типа «Металл инвестора. Ну, я считаю, что это не так плохо метанвестом. Вот. Опять же. Бумаги, привязанные к юаню, они могут быть чуть лучше долларовых, чуть хуже, потому что юань все-таки живет, живет своей жизнью. Но плюс-минус это тоже, на мой взгляд, достаточно консервативное вложение, которое позволит вам учитывать и инфляцию, девальвацию и, и так далее. Что еще? Ну, допустим, у вас счет находится в иностранном брокере. Вы знаете, покупать акции сегодня вообще опасно и в России, и в Америке. Да, цены может быть невысокие, но кто же знает, что будет дальше. Я боюсь, что волатильность, которую мы имеем сегодня, она надолго. Но, друзья, сегодня огромное количество облигаций, надежных американских корпораций, весьма надежных, дают неплохую доходность. Вы спросите меня, а почему? Да вы знаете, проблема в том, что федеральная резервная система в последнее время очень и очень неплохо задирает процентную ставочку. И в какой-то момент мы, наверное, увидим, ну в конце года, я так полагаю, что ставка у нас будет, ну, наверное, на уровне где-то процентов четырех, может быть даже 4 с четвертью, может быть даже четыре с половиной. Друзья, мы когда-то мечтали о такой доходности в долларах, поэтому, если мы смотрим на неплохого кредитного качества облигации, то мы видим, что на них можно немного неплохо заработать. Приведу примеры, просто чтобы вы понимали, о чем идет речь. Есть такая компания TripAdvisor, гасятся ее облигации в 2025 году. Ну, У нее разные, но есть вот те, которые гасятся в 2025 году. Она дает сегодня доходность 7,6% годовых. Ну, чем плохо? 7,6% в долларах. Экопетрол, крупная колумбийская компания, которая занимается, опять же, нефтепереработчик, дает сегодня 8,3% в долларах. Неплохо. Сигейт, накопители на магнитных дисках. Отличная компания с великолепными финансовыми результатами. Порядка шести годовых в долларах дает погашение тоже 25-й год. Ну, наша любимая Coinbase биржа. Вы знаете, что по ней доходность 1, более 11% годовых в долларах. Да-да, у Coinbase есть облигации и доходность там больше, чем 11 годовых в долларах. Плохой инструмент. Но если хотите что-то понадежнее, ну как Апифилоса Винашенко на торте. Компания Nissan. У нее есть долларовые облигации, гасятся они в 2024 году. Пожалуйста, 7, порядка 7% годовых. Друзья, рост процентной ставки, то, что делает ФРС для борьбы с инфляцией, для нас с вами открывает очень интересные возможности. То, что я вам рассказал, это минимально. Это ерунда относительно того, что сегодня существует. Приходите, мы готовы консультировать, мы готовы рассказывать, что делать. Мы готовы давать консультации разовые, готовы формировать вам портфели, которые вам принесут и неплохую долларовую доходность, подчеркиваю, солидную, спокойную, консервативную, где не нужно суетиться, где просто купили и забыли. Или же рублевую доходность, которая позволит получать стабильный денежный поток. Приходите, как говорится в том известном фильме, будем рады.